0: Vor einigen Monaten, im April, da gab es harte Kritik am österreichischen Modell der Bildungskarenz und das ausgerechnet zum 25. Jubiläum der Einführung dieser Weiterbildungszeit. Denn schon seit 1998 können Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Österreich sich zum Zweck der Aus- und Weiterbildung bis zu ein Jahr von ihrem Beruf freistellen lassen. Und sie beziehen dann ca. 55% Prozent ihres bisherigen Nettoeinkommens. Dieser Tage nun im beginnenden politischen Sommerloch hat Arbeitsminister Martin Kocher bei einem Pressetermin angekündigt, die Kritik des Rechnungshofes ernst zu nehmen und die Bildungskarenz reformieren zu wollen. Die Rechnungshofkritik lässt sich übrigens sehr verkürzt so zusammenfassen, dass das Modell deren Meinung nach sehr viel Karenz, aber wenig Bildung bedeute. Es würden immer mehr Menschen diese Bildungskarenz beantragen. 2021 waren das ca. 14.000 Menschen. Doch das Angebot würde sich dabei schon längst nicht mehr an alle Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen im Land richten. So nennt es mancher Kritiker gar ein AMS-gefördertes Akademiker-Auszeitprogramm. Nun, da stellen sich jetzt also ganz schön viele Fragen. Wer geht denn überhaupt aller in Bildungskarenz? Wie viel kostet das den Staat jährlich? Und muss man jetzt wirklich etwas an diesem österreichischen Bildungskrenzmodell ändern? Presse Play Was wichtig wird Heute ist Freitag, der 21. Juli. Bei dieser Ausgabe unseres täglichen Podcasts begrüßt Sie wieder Anna Wallner. Folgt man der Kritik des Rechnungshofes, dann sollten die Begriffe Sommerferien und Bildungskarenz eigentlich nicht in einem Atemzug genannt werden. Aber in der Realität passen die zwei Worte eben doch ganz gut zusammen. Wir finden also, die Weiterbildungsauszeit ist ein ideales Sommerthema für unseren Podcast. Diskutieren will ich dieses Thema heute mit einem besonderen Gast aus der Redaktion besonders weil es nämlich einer unserer redaktionellen Neuzugänge ist. Erstmals bei mir im Podcast-Studio ist diesmal Elisabeth Hofer, Innenpolitikjournalistin und Podcasterin. Sie ist erst vor wenigen Wochen vom Kurier zur Presse gewechselt, was uns sehr freut. Herzlich willkommen bei der Presse und herzlich willkommen im Studio. Danke, Anna, voll lieb. <lacht> Elisabeth. Warst du schon mal in Bildungskurrenz? Nein, ich war selber nicht. Warst du? Ich war, äh, und zwar schon eine Weile her, 2010 für zwei Monate, um damals meine Masterarbeit für meinen postgrad zu schreiben. Danach hatte ich auch den Titel in der Tasche. Das heißt, wenn ich mir jetzt also die Kritik der letzten Tage ansehe und Wochen, muss ich sagen, ich habe das schon ziemlich ernst genommen. Ja. In den zwei Monaten habe ich was gemacht. Aber ja, so legt das jeder wahrscheinlich ein bisschen anders an. Kennst du sonst Menschen, die das gemacht haben?
1: Ja, ich kenne viele Menschen eigentlich, die das gemacht haben, auch so in meinem Alter, also so um die 30 rum. Das ist, glaube ich, ein, ein Zeitpunkt, wo, wo viele sich dafür entscheiden und auch ganz unterschiedliche Hintergründe dafür hatten. Also ich kenne sowohl Leute, die ähm, gereist sind und nebenbei einen Sprachkurs gemacht haben und das in Form einer Bildungsgrenz gemacht haben. Und ich kenne auch Leute, die ihre Diplomarbeiten geschrieben haben, ihre Doktorarbeiten, als ganz klassische Bildungskarenzen, so wie du es auch geschildert hast, gemacht haben. Gehen wir vielleicht von der persönlichen Ebene auf die Statistik. Wie mhm. viele
0: Menschen in
1: Österreich gehen denn in Bildungskarenz jedes Jahr? Genau, also die aktuellsten Zahlen, die wir dazu haben, sind aus dem Jahr 2021. Da waren es 13.912 Menschen exakt, die in Bildungskarenz waren. Und dazu kamen nochmal knapp 4.000, die in Bildungsteilzeit waren. Das sind relativ viel, viel nämlich gemessen, noch zum Beispiel am Jahr 2010, da war es ungefähr die Hälfte. Ja, das Jahr, in dem ich es gemacht habe. Ja,
0: oh, ja. Was bekomme ich denn für ein Geld, wenn ich in Bildungskarenz gehe?
1: In der normalen Bildungskarenz, also jetzt nicht in der Bildungsteilzeit, das werden wir dann noch mhm. unterscheiden, bekommst du genauso viel, wie du Arbeitslosengeld bekommen würdest. Also du bekommst ein fiktives Arbeitslosengeld und das sind, je nachdem, wie viel du zuvor verdient hast, aber mindestens 15 Euro am Tag. Mhm. Und in der Bildungsteilzeit bekommst du quasi deinen Stundenausfall ersetzt. Und es gibt auch eine Deckelung, nicht irgendwann einmal mit 1.800 oder so. Ja, genau. Also das Arbeitslosengeld ist ja auch gedeckt. Genau.
0: Das heißt, es kostet den Staat ein
1: Geld, nicht die Arbeitgeber. Wie viel Geld gibt der Staat jedes Jahr für unsere Bildungskarenzen aus? Ja, auch das ist gar nicht so wenig. Das waren eben 2021 196 Millionen Euro, Dazu kommen aber natürlich noch die Sozialversicherungsbeiträge. Das waren auch mehr als 100 Millionen Euro, eben wieder bei der Bildungskarenz. Und dazu kommen noch 17 Millionen für die Bildungsteilzeit. Und wer geht jetzt alle in Karenz und ja. wer darf überhaupt? Das ist ganz spannend, weil gehen dürfen eigentlich fast alle, die das begründen können. Dazu werden wir auch später, glaube ich, noch kommen, dass da sehr viele Anträge, fast alle Anträge eigentlich angenommen wurden. Aber wer dann tatsächlich geht, ist ganz interessant. Das sind zu so 74 Prozent Frauen. Sehr oft wird eben na, wird die Babykarenz durch eine Bildungskarenz verlängert. verlängert. Und das ist sehr auffällig. Es sind auch überproportional viele Menschen mit hohem Bildungsniveau, also die zuvor schon ein hohes Bildungsniveau hatten, vor allem Menschen mit akademischer Ausbildung, auch Menschen mit Matura und quasi niedrigeres Bildungsniveau davor auch ist, umso weniger wahrscheinlich ist, dass diese Menschen auch in Bildungskarenz gehen. Und da sind wir jetzt eigentlich schon im Kern des Problems. Genau. Das
0: ist eigentlich nicht die Idee der ganzen Sache oder nur ein Teil der Idee gewesen. Jetzt hat der Rechnungshof eben im April einen Bericht veröffentlicht, in dem er kritisiert, wie die Bildungskarenz gegenwärtig gehandhabt wird.
1: Wo sieht denn der Rechnungshof da die größten Schwachstellen? Genau, dazu müssen wir halt, mal festhalten, was das eigentliche Ziel der Bildungskarenz ja wäre. Und das ist die berufliche Qualifikation dahingehend zu verbessern, dass man danach bessere Chancen am Arbeitsmarkt hat. Und vielleicht auch seinen Beruf wechselt. Genau, eventuell auch seinen Beruf wechselt. Und quasi im Sinne der Republik wäre natürlich immer, den Job so zu wechseln, dass es dann in einem Berufsfeld ist, in dem es ohnehin einen Fachkräftemangel gibt. Der Rechnungshof kritisiert aber jetzt, dass es so, wie die Bildungskarenz aktuell noch ausgestaltet ist, sehr leicht ist, sie zu verwenden, um eben nicht die Qualifikation am Arbeitsmarkt notwendigerweise zu verbessern, sondern zum Beispiel eine quasi staatlich finanzierte Auszeit aus dem Arbeitsleben sich gönnt oder eben auch Ausbildungen macht, die jetzt an sich nichts mit dem direkten Arbeitsumfeld
0: zu tun. Und damit haben. kommen wir jetzt ja zu dem, was wir jetzt auch schon ein bisschen vorher ein, angesprochen haben, Reisen und Dinge, die vielleicht jetzt eben nicht so eine klassischer, ein, ein kompletter neuer Ausbildungsweg sind. Wie wird denn das derzeit kontrolliert, wer sich wie weiterbildet? Und du hast vorher schon kurz angesprochen, mhm. wie viele Anträge gibt es und wie viele werden da überhaupt abgelehnt oder wird da eh jeder sozusagen durchgewunken, ja, also, der das machen möchte?
1: Beinahe, möchte ich sagen. Mhm. Also aus dem Jahr 2021 wissen wir wieder, es gab 25.000 Anträge und äh, weniger als 500 sind abgelehnt worden. Also ja, mhm. an sich wird fast alles genehmigt. Es gibt schon Regeln. Also gerade wenn man in der Bildungsgrenze studiert, gibt es ein Stundenausmaß, das sind acht ECDS. Also das wären umgerechnet 200 Stunden im Semester, die man dann nachweisen muss ein Studienerfolg. Und es gibt an sich auch, wenn man einen Kurs belegt in der Bildungsgrenze so die Anforderung, es sollte eine Halbtagsauslastung mindestens sein. Das heißt aber nicht, dass ein halber Tag in einer Bildungseinrichtung verbracht werden muss. Also da zählt auch dann Selbststudium oder individuelles Lernen dazu. Und es wird, das ist natürlich dann der Punkt, auch nicht kontrolliert, ob das wirklich, also gerade bei den Kursen wird es kaum kontrolliert, ob das wirklich geleistet wird, dieses Ausmaß an Stunden. Es sind keine durchgehenden Kursbestätigungen, Teilnahmebestätigungen, Erfolgsbestätigungen. Äh, Von Nöten, also das ist relativ unreguliert.
0: Das ist interessant, obwohl wir in Österreich eher bei solchen Dingen sonst eher ein sehr hohes Level an Bürokratie <lacht> haben. Jetzt vier Monate oder drei Monate später, nach dieser Rechnungshofkritik, kommt jetzt Arbeitsminister Martin Kocher mit einer Ankündigung. Was genau hat er vor? Wie will er die Bildungskarenz reformieren?
1: Das ist eine wunderbare Frage. Wir wissen die Antwort noch okay. nicht. das war nur mal, ist ich ist glaube, es war quasi der Termin war quasi nur zu sagen: Hallo, ich möchte was genau, ändern. Genau, ich möchte im Herbst eine breite Debatte starten, hm. glaube ich, hat er angekündigt. Aber es ist schon davon auszugehen, dass er sich hier die Kritik des Rechnungshofs zu Herzen nimmt und, und ein bisschen die Kriterien für die Bildungskarenz schärft und ein bisschen die Kontrollmechanismen verstärkt.
0: Wie könnte man denn diese Bildungskurrenz effizienter gestalten oder sinnvoller? Es war ja auch so, dass die Agenda Austria, der wirtschaftsliberale Think Tank, sich das genauer angesehen hat und die haben auch festgestellt, dass, was wir schon gesagt haben, dass die eigentlich angedachten Zielgruppen hier der weniger qualifizierten hier gar nicht so zum Zug kommen und dass vor allem das Angebot gar nicht so wahrnehmen, wie man es vielleicht ursprünglich bei der ja. Einführung gedacht hatte. Ja,
1: also wenn ich dazu noch ganz hm. kurz was sagen darf, die Agenda Austria folge, dass die Bildungskarenz vollkommen an ihrer Zielgruppe vorbeigeht. Und sie hat da insofern einen Punkt, weil sie sich angeschaut hat, wie groß die prozentuale Menge an Weiterbildungsgeldbeziehern oder Bezieherinnen verglichen zur Gesamtbevölkerung oder zu dieser Bildungsabschlussgruppe in der Gesamtbevölkerung ist. Das ist ein bisschen technisch, aber ich kann es an einem Beispiel erklären. Also wir sehen aus den Zahlen, dass unter den Menschen mit akademischem Abschluss die ein bisschen über 20 Prozent der Gesamtbevölkerung ausmachen, überdimensional viele oder überproportional viele in Bildungskarenz gehen, während Menschen mit Lehrabschluss, die eine viel größere Gruppe der Gesamtbevölkerung sind, eine viel kleinere Gruppe der Weiterbildungsgeldbezieherinnen sind. Das heißt, man könnte ja,
0: vermutlich einfach auch regulieren und sagen, pro Jahr sollte in jeder dieser Bildungsgruppen oder dieser Berufsgruppen ungefähr die gleiche Menge Menschen zu diesem
1: top. Ja, ja, das wäre ein Vorschlag. Und first come, first serve. Ja, also ja, wäre ein Beispiel. Vorschlag, die Arbeiterkammer äh, sieht es das anders, die Arbeiterkammer sagt zum Beispiel, dass einfach das Weiterbildungsgeld höher sein müsste, damit mehr Chancengerechtigkeit entsteht und auch Menschen mit ähm, niedrigerem Bildungsniveau, die ja meistens auch weniger verdienen, mhm. eher in Bildungsgerenz gehen. Aber du hast vorher noch gefragt, wie man sonst die Bildungskrenze effizienter gestalten könnte. Und auch da eben gibt der Rechnungshof ja Handlungsempfehlungen. Eben schlägt er eine Gesetzesänderung vor, die vorsieht, dass es bessere Kontrollmechanismen gibt. Dann wäre das Ganze schon effizienter. Und dass man sich hier einfach die Kriterien, wann eine Bildungskarenz genehmigt wird und wann nicht, ähm, genauer anschaut. Hängt das auch mit dem AMS zusammen, die sich dann sozusagen
0: personell mehr aufstellen müssen für den Bereich Bildungskarenz, weil das jetzt
1: nur so mitläuft? Oder? Ja, auch das. Also das AMS kontrolliert das personell ist das eine und das andere ist, glaube ich, wie in so vielen Bereichen, einfach die Datenlage, vielleicht ist es auch eine Frage der Digitalisierung. Also das müsste man sich dann im, im Einzelnen anschauen, aber mhm. natürlich... Wäre das für das AMS ein, ein ordentlicher Mehraufwand. Gut, jetzt gibt es natürlich auch Stimmen,
0: die sagen, na gut, also diese Summe, was haben wir gehabt, 21 Millionen, wie viel war das? Äh, um, an Kosten. An Kosten, ja. Das sind 196. 196, Millionen, okay, ja. gut, das ist Plus doch mehr. Also es gibt die Stimmen sind dann vielleicht ein bisschen zynisch, aber doch, es gibt vielleicht auch Stimmen, die sagen, okay, also der, ein Staat wie Österreich soll sich das leisten können, da Menschen, die Auszeiten brauchen und sich dann vielleicht mehr oder weniger sinnvollen Ausbildungen zu widmen, irgendwie zu unterstützen. Es gibt so auch die These, dass Bildungsgrenzen eine Art Burnout-Prävention sein könnten. Was sagst du zu diesen Argumenten? Also diese, nämlich beide zu sagen, okay, also jetzt, mein Gott, regt sich nicht auf, das ist halt so. Oder eben auch, es kann einen anderen Nutzen haben,
1: dass Arbeitnehmer in regelmäßigen Abständen eine Pause ja. machen können. Ja, ich finde, das ist schon ein zulässiges Argument, muss ich sagen. Aber um es irgendwie abschließend beurteilen zu können, dann müsste man sich die Zahlen anschauen, müsste man sich anschauen, und das ist natürlich eine fiktive Rechnung. Ja, wie viel wird es dem Staat kosten, wenn man davon ausgeht, dass ein so und so großer Prozentsatz der Menschen, die Bildungskarenz machen, sonst in Krankenstand gehen würden, wegen Burnouts? Da haben wir keine Zahlen, also das kann man von daher schlecht beurteilen. Aber also das Arbeitsministerium, das habe ich auch danach gefragt, wie Sie das sehen, sagen schon, also es gibt genug andere Projekte, Fit to Work und Initiativen für Gesundheit am Arbeitsplatz. Und die Bildungskarenz kann hier nichts. Das, also, man sollte das sein. nicht
0: vermischen, diese beiden Dinge. Genau. Eigentlich. Ja. Also, eigentlich auch wirklich nicht, inhaltlich nicht wirklich zulässig. Okay. Wie ist denn das eigentlich in anderen Ländern? Also, wenn wir jetzt so miteinander reden, hat man ja das Gefühl, Österreich ist Bildungskarenz Kaiser. <lacht>
1: weißt du, wie es in anderen Ländern aussieht? Ich habe mir Deutschland ein mhm. bisschen angeschaut, weil die ja irgendwie oft der Vergleich Österreich-Deutschland liegt. Und auch die Deutschen übrigens sehen das ein bisschen so, wie du es gerade genannt hast. Ja, ich glaube, für Deutschland ist Österreich ein bisschen Bildungsgrenzkaiser. Hm. Dort hat man überlegt, die Bildungsgrenz einzuführen nach österreichischem Modell. Bisher ist es, glaube ich, nicht passiert. In Deutschland gibt es eine andere Lösung, die aber wieder mal ganz oft in Deutschland so von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich ist. Aber im Prinzip gibt es in Deutschland, außer ich glaube in Bayern, die Regelung, dass man Sonderurlaub nehmen kann für Bildung. Und zwar sind das fünf Tage im Jahr, auf die auch ein Rechtsanspruch besteht. Oder in Sonderfällen kann man es auch zusammenhängen und zwei Jahre quasi in einem nehmen und dann zehn Tage. Ja gut, aber da,
0: reden wir, wirklich von anderen, da reden wir wirklich von anderen Dimensionen, weil bei ja. uns geht es ja wirklich um Monate
1: bis zu einem Jahr. Genau, richtig. genau. Aber wie gesagt, die Deutschen überlegen das und schauen sich das sehr genau an, wie wir das in Österreich machen. Wir mhm. werden auch jetzt sehr genau hinschauen, wie werden wir es dann ändern. Ich
0: habe durchaus in den vergangenen Tagen Menschen im Umfeld gehabt, im privaten oder auch beruflichen, die gesagt haben, hui, da muss man jetzt sich beeilen, dass man da jetzt vielleicht noch eine Bildungsgrenz macht, weil wenn das dann alles strenger wird und so. Ist das so, glaubst du, oder kannst du da Entwarnung
1: geben und sagen, bitte, also jetzt schauen wir uns mal die Regelung an, schauen wir mal, wann sie kommt. Genau, also ich glaube, erstens müssen wir schauen, wann das kommt. Und zweitens glaube ich schon, dass man da wirklich entwarnen kann, weil ja auch der Arbeitsminister gesagt hat, Ziel ist gar nicht, dass weniger Leute in Bildungsgrenz gehen. Ja, eigentlich ist das ja was Gutes, mhm. wenn sich Leute weiterbilden. Wir sprechen so viel von Fachkräftemangel und dass wir da schauen müssen, auch bei der Digitalisierung up-to-date zu bleiben und so. Und ich glaube, dass es dahin gehen wird, dass man versucht, diese Weiterbildung in Bahnen zu lenken, das muss aber natürlich nicht notwendigerweise heißen, dass es für weniger Menschen möglich sein wird. Was eventuell weniger oft möglich sein wird, wird diese entspannende Bildungskadenz sein. Also vielleicht wird der Sprachkurs ein bisschen oder die yoga ausbildung vielleicht wird das ein bisschen weniger häufig möglich sein. Was auch eigentlich
0: verständlich ist, sagen wir jetzt mal hier an dieser Stelle, oder? Liebe Elisabeth, danke, dass du da warst. Vielen Dank auch für die Einladung. Meine Kollegin Elisabeth Hofer und ich, Anna Weiner, sagen Danke fürs Zuhören und wir erinnern daran, dass Sie alles zur Kritik an der Bildungskarenz und zu der geplanten Reform von Arbeitsminister Kocher natürlich rund um die Uhr bei uns online auf unserer Webseite finden. Und wie hat Ihnen unser Gespräch gefallen? Haben Sie Wünsche, Ideen, Anregungen für unseren Podcast? Wenn ja, dann schreiben Sie mir unter podcast.diepresse.com. Ich wünsche Ihnen ein wunderbares Sommerwochenende, machen Sie es gut und bis bald!